0: Kjære, kjære mamma. Charlie følte at han ikke fikk puste. Det var klamt og ganske kaldt. Så forstod han hvor han var. Han lå under en preseng i garagen til Loda. Lenge ble han bare liggende. Han følte sig tom og sliten. Hvordan kunne han være herskerinn? Han ville jo ikke sperre noen inne i Abnerfjell. Han ville aldrig aldri en eneøyde jegere etter barn som hade det vondt. Livil hade han på en måte gjort Det Det var hans drömmer. Det var han som hade drømt det fram. Men vad var egentlig drøm O vad var virkellighet? Groben hade snakket om det. Charlie tänkte på alle de tryste barner han hade møt. Han kjønte nå at han selv var ett av dem. Det var som om han hade dømt fram en mørkvardenvor han kunde stennge sig inne i det tryste og hvor han kunne være sammen med andre som hadde det like vondt. Tankene hans ble avbryt av at noen tog i dørhåndtaket. «Oda!» Det var bestefaren til Oda som ropte. «Har du tatt nøkkelen til garasjen? Jeg finner den ikke!» Nej, svarte Oda borte ved huset. «Jeg kom jo akkurat hjem!» «Hun var här. Hun var reddet!» «Se bilen du, morfar! Så ser jeg inne på kommoden.» Charlie fortet ut med det samme. Han hørte bestefarens skritt forsvinne. Grobben hade jo forklart at ingen ville huske att de hade vært i Adnafjell. Det ville vært vanskelig å forklare i ordet hvorfor han hadde sovet i garagen hennes dag. Han snek seg ut og klatret over hekken. Sykkelen hans sto der ennå. Det var jo ganske utrolig. Sykler stjeles i et kjør, men her stod hans ulåst. Han ville hjem nå. Han trengte snakke med pappa. Han tok veien gjennom parken og syklet det han kunne. På en benk under de store trærne satt en dame alene. Charlie kjente henne igjen med en gang. Det var moren til bort. Charlie stanset, og hun så spørrende opp på ham. «Hei, jeg er Charlie, beste venn til Bård.» «Å?» «Det var det hyggelige å høre», svarte hun stille. «Er det du som har lært bort alle de syke sangene?» spurte han. Hun så forbauset på ham, og så begynte hun å le. «Det er nok det.» «Bra, Charlie lo han nå. Er han hjemme?» «Nei, ikke i dag.» Hun tenkte seg om en stund. Ikke i morgen heller, forresten. «Bård er hos storesøstren sin. Han skal bo der nå.» «Så fint», sa Charlie. «Der slipper han å bli bokser.» Han skal bli sanger, nemlig. Jeg tror han kommer til å bli berømt. Ja, han har en nydelig stemme, sa hun stille. Og så smilte hun til han. Tack! hun sa bare det. Takk. Charlie syklet det han kunde hjemme over. Alt var liksom så normalt. Ode var hjemme, og bort var trygg. Odd og Randhild fikk vente, tenkte han da han var på vei forbi huset deres. Men så klemte han in begge bremsene på sykkelen og bråstandset. Det sto en jente i hagen Hun sto der bare rett opp og ned Som om hun lyktet på luftet Eller sygde i en sollysa Han var ikke i tvil Mina Han drillet sykkelen bort til gjæret Mina, sa han Du er Mina Jeg kjenner deg igjen fra bildet Hvem er du? Hvilken bilde snakker du om? Sa hun og kom bort til ham Mina kjente ham ikke igjen Hun var forresten ikke så lett å kjenne igjen Hun heller Fortsatt var hålet mørkt og skulderlånt, men øynene var forandret. De var ikke lenger triste. Bildet i stue og det i skuffen på rommet ditt, sa han. «Og ja, rommet mitt. Er faren din klån?» «Ja, en skikkelig klån», svarte han, og så smilte de begge to. «Jeg er Charles sa han. «Når kom du tilbake egentlig?» «I natt. Jeg har vært borte en stund. To år», sa han. «De har fortalt mye om dig, Jeg vet om det med barnehjem». «Og om hvorfor?» du stak av. Hun så forbauset på ham. «Er det sant? Fortalte de det?» Han nikket. Rangel fortalte hele greia. «Hun har fortalt mye om deg også i dag», sa Amina. «Hun sa at moren din døde.» Det hørte at den lille sidedøren til garasjen gikk opp. Det var Odd. Han virket også forandret. Han så yngre og lettere ut. Han hade med seg to river. Da han fixerade se at de to stod der sammen, kom han nærmest løpende mot dem. «Du fant henne, Charlie! Det var på tide!» Han ga den ene rive til Mina, og så gikk han mitt ut på plenen og begynte å rake. Det var ikke et eneste løp la oss, men det brydde ikke åt sig om. Mine skulle til å følge etter ham, men Charlie ville ikke at hun skulle gå. «Hvor har du egentlig vært? Alle har lett etter deg, til og med politiet.» Mine trakk på skuldrene. Jeg må vise til en slags avhør siden i dag. Mamma blir med mig, Hun smilte til ham. Jeg tenkte ikke at det skulle bli så mye styr. Jeg tok bare en buss Sverige. En av dem jeg var på barnehjem med har leilighet der. I starten var det deilig at ingen maste. Men jeg vet ikke jeg. I går bare bestemte mig meg for å dra hjem. Og så dro jeg. Mamma og pappa ble glade. «Jeg også, jeg har savnet dem.» Hun snydde og gikk bort til Odd. Hun snydde og gikk bort til Odd, og begynte å rake, hun også. «Kan ikke snakke med dig mer nå. Pappa, jeg har en plen som trenger å bli gredd», ropte hun. «Nettopp», lo Odd. «Vi skal greie plenen, så den blir pen til jul. Og du, du skal vel på håndballen», tenker jeg. Charlie tittet opp mot huset. Han kunne se Randhild gjennom vinduet, hun satte stolen til Odd og vinket til ham. I oppkjørselen hjemme sto det en fremmed bil. Han satte sykkelen på plassen sin ved veggen, gikk inn og vippet de gule skoene av seg i gangen. Charlie syntes ikke lenger de liknede klånesko. Pappa satt ved spisebordet sammen med en mann i rullestol. Charlie skjønte med en gang hvem det var. Det var jævla klaus. Charlie kjente det gamle sinnet dypt nede i magen. Der är du jo, Charlie, sa pappa. Kom hit och sett dig er du snill. Charlie satte seg mot vilje. Jeg beklager, Klaus, men du blir nødt til å fortelle alt en gang til, sa pappa. Og Klaus fortalte. Jeg har aldrig jobbet med en bedre arkitekt enn moren din, Charlie. Og jeg har aldrig hatt en bedre venn. Charlie hadde hadet denne mannen så lenge at han ikke klarte å slippe det. Han knyttet nevene under bordet. «Kulturhuset Soire var vårt bygg, men egentlig mest hennesedig.» «Soyra?» spurte Charlie. «Jeg visste ikke at det het det.» Han hadde lyst til å knyse noe. «Jo, Soire. Hun ville lage et kulturhus som var som et eventyr», sa hun. «Vi kjørte mye bil sammen mens vi holdt på», fortalte Klaus. «Vi snakket om alt. Hun fortalte så mye om dere at jeg føler jeg kjenner dere.» og jeg fortalte alt om mannen min og familien vår. Mann? Hvilken mann? Charlie forsto ikke hva han mente. «Jeg er gift med en man skjønner du», sa Claus, og så ham in i øynene. «Hæ? Gift med en Man Men den kunne han være for elskete mamma, hvis?» Hun fortalte ofte om de somrene dere leide hytte på Brikke, sa Claus. «Og en gang sa jeg at jeg var lei alt pratet om den hytta, og at hun kanskje burde prøve å få kjøpt den. Hun lo og svarte, ja, hvorfor ikke? Ja, og så ringte hun til ham det pleide å leie av, og han sa at han faktisk hade tänkt på det. Kan du ikke komme ned, så snakker vi om det, hade han spurt. Da snudde hun bilen og sa, blir du med? Charlie kjente at tårene presset på. Hun hade vært på vei for å kjøpe hutta. Ja, så da kjørte vi rätt til Sørlandet. Enda det var fire timer å kjøre. Hun hadde lyst til å overraske dere. Vi var bare en halv time unna da det kjedde. Hun kjørte av veien og traf tre. Kanske var det glatte svingen, jeg vet ikke. Det regnet litt. Jeg husker syn av selve ulykken. Jeg husker bare at jeg våknet på sykehuset. Klaus ble stille en stund. Det var tydelig at det var vanskelig for ham å fortelle. Jeg har hatt dårlig samvittighet siden dagen. Jeg føler at det er min skyld. Det var jeg som sa hun skulle ringe. Charlie tänkte på Gråbein. De dødes dag er ikke dagen for død. Det er dagen for å huske. Den natten ville Charlie drømme om mamma. Det var han sikker på. Det skulle ikke være ulver eller en enøyde hunder i den drømmen. Bare mamma, pappa og Charlie. Kjære, kjære mamma. Hun hadde ikke stukket av. Hun hadde ikke valgt noen andre. Hun var død. Sånn var det. Hun hade dødt i en ulykke. Hun kom aldrig mer tilbake, men han kunne drømme om henne så mye han ville. Han slå av lyse og lot kroppen slappe av. Pust rolig. Inn, ut, in, ut. Han skvatt av lyden fra telefonen på stolen. Det var fra Oda. «Vi klarte det. Du reddet meg og jeg deg.» Ingen kan slå Charlie og Oda drømmevandrere. Hun husket, han visste det. Oda husket, som han gledet seg til å snakke med henne. Han tog sjansen og svarte med tre hjerter.